0: вас всех миром и любовью Божиими. И хочу вместе с вами, так как у нас сегодня время не очень много, сразу обратиться к той части Священного Писания, которую я хочу сделать сегодня основой наших духовных размышлений. Я предлагаю вам, если у кого-то есть Библия, откройте Библию и найдите в вашей Библии Евангелие от Иоанна. И когда я сейчас буду читать, Э, отрывок из Евангелия от Иоанна, то, пожалуйста, не забывайте всегда последние слова Евангелия от Иоанна. Последняя глава, последний стих. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Это значит, что евангелист Иоанн из целого огромного, Количество информации об Иисусе Христе выбрал самое главное. Объем Евангелия от Иоанна какой? Если бы мы его, эти листы, которые занимает Евангелие от Иоанна, из Библии вырвали, то мы и не заметили бы, что этого Евангелия нет. Настолько это Евангелие мало. Но он говорит, если бы все писать, то самому миру не вместить бы написанных книг. Какую часть из, этого, из той информации, которую он имел об Иисусе Христе, он помести, попали в Библию? Совершенно незначительная. Но, скорее всего, самое главное, что Иоанну хотелось донести нам. Давайте мы в Евангелии от Иоанна найдем четвертую главу. И в этой четвертой главе начнем читать с четвертого стиха. Мы сегодня уже слышали поэтическую, так сказать, поэтический пересказ этого содержания, а теперь еще раз вернемся к его содержанию. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 4 стиха. Надлежало же ему, то есть Иисусу, проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иакова иисус утрудившись от пути сел у колодца было около шестого часа приходит женщина из самарии почерпнуть воды и иисус говорит ей дай мне пить ибо ученики его отлучились в город купить пищи женщина самарианская говорит ему как ты будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки? ибо иудеи из самаьяна меня сообщаются и иисус сказал ей в ответ если бы ты знала дар божий и кто говорит тебе дай мне пить то ты сама просила бы у него и он дал бы тебе воду живую женщина говорит ему господин тебе и почерпнуть нечем а колодец глубок откуда у тебя вода живая неужели ты больше отца нашего иакова который дал нам этот колодец и сам из него пил и дети его и скот его иисус сказал ей в ответ «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которая, я, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда, черт». Иисус говорит ей, «Пойди и позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе». «Это правду ты сказала». Женщина говорит ему, «Господин, вижу, что ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда не на сей горе и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу, и не на... вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Потрясающая история. История, которая могла бы на самом деле лечь в основу Фильма, связанного с выяснением отношений в кругу знакомых, родственников, друзей, семьи и так далее и тому подобное. И эту историю евангелист Иоанн берет, помещает в своем Евангелии в самом начале. Вначале он рассказывает о встрече Иисуса Христа с Никодимом. Потом он рассказывает о том, как Иисус Христос праздновал свадьбу. А потом третьей значительной истории по счету, он помещает здесь историю встречи с Самаренкой. Из некоторых источников нам известно, из довольно э, так сказать, значительных христианских источников, традиции христианской известны, и я думаю, что это библейская мысль, что Иисус Христос в этот день знал, чего хотел. И что у колодца он сел не случайно, и что он знал эту женщину, ее проблемы и решил ее спасти. Решил помочь ей. Как он это сделал? Первое, он не послал впереди себя, так сказать, людей с объявлениями, с заявлениями, с приглашениями. Я буду делать евангельскую кампанию в клубе этого города. Все, кто хочет, придите сюда. Не сделал он этого он и не послал кого то и не сказал знаешь вот петр вот эта женщина нуждается пойди и помоги ей что делает иисус иисус берет и садится если можно так сказать на дороге так что ей его не обойти иисус знает где она куда она придет и садится так что она сама того не желая к нему приходит Вы знаете, что такое кактус? Кактус – это до беспредельности, недовольный жизнью огурец. Я в считалочке небольшой детской нашел это, так сказать, объяснение. Кактус – это до беспредельности, недовольный жизнью огурец. Так вот, я думаю, что вот эта женщина, она была до беспредельности недовольная жизнью огурцом, то есть кактусом. Но кактус человеческий, он отличается от кактуса биологического, от кактуса ботанического тем, что у кактуса человеческого столько же, сколько у него иголок на внешность, столько иголок и внутри. Они растут, если можно так сказать, в двух направлениях – наружу и внутрь. И, как правило, люди, недовольные собой, они чаще всего доставляют невероятную сложность окружающим их, но и сами невероятно этой, этой своей неудовлетворенностью, этой своей, так сказать, этим недовольством жизни мучаются сами. Женщина эта была таким кактусом на двух ногах. И вот она, сама того не желая, Иоанн подчеркивает, приходит к колодцу около шестого часа дня. Это будет, соответствовало бы нашему времени где-то три часа дня, когда в Палестине никто, даже мухи, замирают зной. Жара, пыль, люди не выходят из дома. А колодец было местом встречи, это была, так сказать, местная газета, местная сплетница. Если кто-то хотел узнать последние новости, он должен был в определенные часы пойти к колодцу. Там можно было узнать все новости. И эта женщина не пошла, к трем, не пошла в обыкновенное время, когда люди обыкновенно носили воду домой утром или вечером. Она пошла туда, к колодцу тогда, когда предположительно никого там встретить было невозможно. И вот она встречается с Иисусом. Как можно помочь кактусу? перестать им быть? Как можно его опять преобразить в сочный, вкусный, хороший огурец? Как? И Иисус Христос, видя ее, на самом деле, вот взъерошенность, ее недовольство жизни делает следующий шаг. И здесь мы можем одному научиться. Он не говорит так, теперь я тебе должен помочь. «Ну-ка садись, я с тобой совершу терапию освобождения». Нет, Иисус Христос все делает наоборот. Иисус Христос делает себя зависимым от ней. Он говорит, «Дай мне пить». «Освободи меня от моей беспомощности, неспособности утолить мою жажду». «Утоли мою жажду». Дорогие друзья, Такова такая, Библия, она очень практическая. Если вам в жизни, в семье, на работе, с соседями, где бы то ни было, приходится сталкиваться с людьми кактусами, то не советуйте им и не говорите, лучше бы ты дома остался, либо пошел бы к врачу, взял бы справку и отлежался бы, пока с тебя вот все сыпется. Нет, возьмите и попробуйте найти в этом человеке что-то, чем он мог бы вам послужить. Присмотритесь к этому человеку, потому что любой его укол – это крик о помощи как и женщина это как только иисус христос просит ее и говорит ей дай мне пить она говорит с чего ты ты же иудей ты ж еврей ты мужчина я самарянка мы друг с другом не общаемся что делает кактус на ногах какие аргументы он приводит она приводит аргументы их разделяющие ты там а я здесь ты то, а я другое. Ты пятая, а я десятая. Мы друг с другом не можем. Ты что сюда пришел? Вы чуть-чуть себя слышите, когда у вас настроения нет? Когда кто-то к вам слишком близко, так сказать, подошел неожиданно? Не говорим ли мы тоже иногда, чего ты от меня хочешь? Ты чего пристал ко мне? И начинаем искать, какие аргументы? Нас разделяющие. Так вот, дорогие друзья, если мы в жизни наталкиваемся на такого человека или сами начинаем так аргументировать, нам Библия говорит, посмотри в это зеркало Священного Писания, это значит, чем-то ты не удовлетворен. И нет здесь виновных вне тебя. Вина или причина, не будем говорить о вине, будем говорить о причине, причина недовольства только в тебе. Иисус пришел ей помочь. Иисус нисколько и никак не был виновен перед ней. Но она, как, так сказать, каток, раскатывающий асфальт, наехала на него, чтобы, так сказать, ему показать свое преимущество перед ними, абсолютную независимость. Мне нравится Иисус, который, тем не менее, не отстает. Он говорит, если б ты знала, кто говорит с тобой? Другими словами, он говорит, ты слепая. Если бы у тебя глаза прозрели, если бы ты знала, кто говорит с тобой, то ты сама попросила бы у него воды живой. На это что она говорит, эта женщина? Дай. Дай мне воду живую. И она явно Иисуса Христа поняла, Абсолютно неправильно, потому что аргументирует она как? Дай мне эту воду живую, чтобы мне не приходить сюда и не, не работать, не черпать. Мечта. О пенсии мечтают все. Об отпуске мечтают все. Но духовная жизнь в духовной жизни, в, в жизни действительной отпуска не бывает. Интересно, что современные социологи, психологи обнаружили, что тогда именно, когда в семьях наступает отпускное время или праздничное время, риск скандалов увеличивается до чуть ли не ста процентов. Разводы, количество разводов в Германии или заявлений на развод увеличиваются или их на, на... как говорят... на... Не нахожу русского, русского слова. И количество увеличивается после всех праздников. Рождество, как правило, самый, так сказать, великий праздник, после которого самое большое количество раз, раз, разводов, так сказать, или решаются люди на разводы. Тогда, когда нам делать нечего, мы сидим рядом друг с другом, смотрим друг другу в глаза, мы начинаем замечать иголки кактуса друг у друга и пытаемся выдернуть каждый друг у друга. А что надо бы сделать? Начинать их выдергивать у себя, а не у другого. Мне нравится Иисус, как Он пытается разрешить проблему этой женщины. Я предлагаю тебе воду живую. Но ее, раньше, ее э, э, да, реакция, которая несколько раньше была, какова? Как ты можешь это сделать? Ты кто такой? Кто ты такой? Что ты больше отца нашего Якова, который колодец это дал и сам из него пил, и дети его, и скот его, ты кто такой? Вы слышите себя чуть-чуть? Кто ты такой? Ты чего меня учишь? Как часто мы говорим, умный какой? У нас самое большое оскорбление это умный какой, умная какая, ты чего меня учишь? Чувствуете, эта самарянка точно так же аргументирует, но Иисуса Христа не испугать подобными вещами, потому что любовь видит в этих аргументах самарянки, в этих ее уколах, Иисус Христос видит крик души этого человека. Он видит крик и нужду ее о помощи. Когда он ее убеждает живой водой, она говорит, дай мне ее и здесь мы очень часто, мы должны привести в соответствии с Библией наше представление об исцелении. Мне нравится, так сказать, небольшой уже положительный ритуал в нашей церкви, что у нас есть время для молитвы о болящих, о нуждающихся и так далее и тому подобное. Но знаете, с чем я все чаще сталкиваюсь? Я сталкиваюсь с тем, что у нас такое представление есть. Если мы помолились, то тогда все должно исполниться. Но начало исполнения молитвы зависит от начала движения того, который хочет быть исцеленным. Иисус Христос, когда она говорит, дай мне этой воды живой, не говорит, так иди сюда, я за тебя помолюсь. Он что ей говорит? Пойди и приведи. Сделай что-то. Если мы читаем молитву «Отче наш» по Евангелии от Луки, 11 глава, то там говорится «стучите и отворят вам, ищите и найдете, просите, и дано будет вам». То есть человек, который молится «Отче наш» и хочет, чтобы его молитва была услышана, первое, что он должен бы сделать, он должен бы сделать шаги в направлении молитвы, которой он молился. «Пойди и приведи». Иногда исцеление невозможно в одиночку, тем паче, если это зависит, если заболел, так сказать, или страдает круг быта, в котором я живу, если я рассоренный, если я не в ладу с кем-то, то Иисус Христос говорит, исцеление начинается не с отдельной личности, а с совокупности людей друг с другом связанных, пойди и приведи. И тут она говорит, у меня нет мужа. Я холостая. Я не замужем. Она думала, что она сможет откалячиться. Она думала, что она сможет этим вот словом, просто так Иисуса Христа, если можно так сказать, отшить от себя. Но Иисус Христос, она не знала, кто на самом деле. Здесь он начинает показывать ей, кто перед ней стоит. Он говорит, правильно ты сказала, ты не замужем, я с тобой соглас, согласен. И опять-таки обратите внимание, что Иоанн здесь делает. Иоанн не говорит, Иисус Христос явно так не поступил, он не стал ей говорить, лжешь, почему врешь, ты ж была сколько раз замужем. Не делает Иисус Христос, хотя мог же бы. Нет, он говорит, правильно ты сказала. Молодец, хорошо. Как часто мы относимся к людям, которые говорят только часть правды, а нам это становится известным. У нас на загривке волос не поднимается? У Иисуса Христа нет. Почему? Потому что Он абсолютная любовь, и Он видит, что этот человек... Страдает и он теряет, теряет лицо. Он хочет его сохранить, и хоть как-то, хоть как-то, хоть чуть-чуть сохранить свое достоинство, сохранить свое лицо. И он говорит ей, что ж, правильно ты сказала, но у тебя их было пять. И тот, с которым ты сейчас живешь, тоже не муж тебе. И ее реакция: вижу, что ты пророк. Но тут же меняет тему Сразу в богословские высоты. Давай мы лучше поговорим о молитве. Где правильно молиться? И это следующая характеристика людей, страдающих внутренне. И кто из нас внутренне не страдает? Кто из нас никак? кактус? Поднимите руки. У каждого из нас ведь есть, если не море этих, так сказать, иголок, то я хотя бы одной, но она тогда такая длинная, что лучше не попадайся, проткнет сразу пятнадцать человек. Мне нравится зафиксированная Иоанном история. И Иоанн явно уделяет ей огромное внимание этим деталям и нюансам. Иисус когда она отклоняет его предложение разобраться в жизни, исцелить ее на самом деле, а она и следует ее предложению поговорить о богословских вещах, Иисус Христос тому следует. Он не говорит ей, так теперь стоп, что тебе принесет теория, давай мы практикой займемся. Ведь у тебя было пять мужей. Давай мы в этом всем разберемся, кто здесь прав, кто виноват. Давай мы разберемся, какие у тебя отношения сейчас с этим, с которым, который не муж тебе. Иисус Христос этого не делает. Иисус Христос не ломится в дверь, которую она явно закрывает, и не хочет запускать в таинственные или тайные ее комнаты, ее бытия. Она его не запускает, но Иисус Христос, тем не менее, не отвергает желание оставаться с этой женщиной, Дальше в беседе и в разговоре он отвечает ей на ее вопросы о молитве. И опять-таки обратите внимание, что она говорит. Она говорит, вы говорите там, а мы говорим здесь. И в духовных вопросах этот, так сказать, кактус тоже обнаруживается. Он, она опять мыслит в категориях каких? В категориях их ни в коем случае не единящих, а в категориях их разделяющих. Иисус находит компромисс. Он говорит, не на той горе и не в храме, а где? Где-то посредине, где-то в духовной области. Там на самом деле находится Бог, там находится исцеление. Исцеление не привязано к местам географическим или еще каким-нибудь топографическим место спасения, место общения, место, где Бог может исцелить человека, это то место, где он как раз находится. Исцеление, если мы читаем всю эту историю э, об этой женщине, наступает. Она через короткое время бросает все, забывает, что, зачем она пришла, и бежит в город, из которого пришла. Город из которого она пришла, имя его упоминает здесь Иоанн, город Сихай. В переводе на современный русский язык означает город пьяных. В таком городе она жила. Ты бы пошел в такой город, а Иисус Христос в него пошел. И вместе с тем в городе пьяных тоже есть категории. Больше и меньше пьяных, лучших и более лучших и самых плохих. Где бы люди ни собирались, люди стараются построить лестницу иерархических, так сказать, зависимостей и где-то показать, кто лучше, а кто хуже. Эта история показывает, что нет перед Богом людей, достойных, которые удостоились бы действительно э, вследствие их моральной и нравственной высоты. Его туда пришествие. Иисус, если посещает людей, посещает их не потому, что они хороши, и не потому, что они заслуживают вследствие того что, вследствие того, что они хороши, а вследствие того как раз, что они в Нем нуждаются. Вопрос, который я хотел бы вам задать для размышления. Первое. Кто ты? В какой степени ты кактус? В какой степени ты? усложняешь жизнь другим людям. Сколько уже человек от тебя ушло и сказала с этим или с этой больше никогда? Ты их считал? Самарьянка по минимуму знала. Их было пятеро. И шестой, наверное, был уже готов ее оставить. А сколько тебя уже оставило людей? Может быть, на самом деле стоит задуматься, о причине того, что управляет тобой. Что управляет тобой, когда ты Библию читаешь? Чтобы усилить твои колючки, чтобы другим показать, насколько ты хороший, насколько ты знаешь, насколько ты начитанный. Когда ты молишься, ради чего ты молишься? Каковы мотивы твоей молитвы? Я хотел бы, чтобы следующие Дни, недели, месяцы, а было бы, может быть, неплохо, если бы прошли годы, и мы время от времени возвращались бы к этой истории, как к зеркалу, в котором рассматривали бы себя, насколько соответствует та история древняя двухтысячелетней давности, история Самарянки мне. Пусть эта история поможет вам, Поможет нам, поможет мне из ходячих, двухногих кактусов превратиться в сочных, аппетитных огурцов, с которыми приятно общаться, с которыми, которых приятно видеть, которым приятно прикасаться. И именно это, этого хотел Господь с Марьянкой. Этого Он хочет с тобой, этого Он хочет со мной. Единственное, будет ли это возможно, зависит от моего желания. Зависит от того, вижу ли я себя таким, каким видит меня Иисус, и хочу ли я от этого состояния, в котором я нахожусь, исправиться. И пусть Господь нам это зрение даст. Пусть он освободит нас от этой слепоты, в которой находилась Самарянка. Если бы ты знала, кто, то ты тогда. Как часто мы негодуем на ситуации, в которые мы попадаем в жизнь. Как часто мы молимся и говорим, Господи, зачем ты это допустил. Если бы ты знал, кто допускает тебе то, что в твоей жизни случается. Если бы ты знал, кто тебе по правую, по левую сторону дал того человека, который тебя раздражает, который, которым ты недоволен, которого ты выносить не можешь. Самарьянка не могла вынести лучшего из лучших. Любовь пути, на пути к ней. Рядом с ней находившуюся воплощенную любовь она не могла вынести на первых порах. И причина была вовсе не в Иисусе, а в ней. Если ты до беспредельности разочарованный огурец в жизни, то бишь кактус, то причина не в обстоятельствах и не в людях тебя окружающих, ни в церкви, ни в пастыре, ни в пресвитерах, не в хоре, не в том, что делают или не делают, а причина в тебе. Обратись к Иисусу, и Он поможет тебе избавиться от этого. Аминь.